0: Realidad Desconocida, una revista radial para ampliar nuestra visión sobre la discapacidad de forma positiva. Con Chalmaría Arroyo por WIPR 940 AM.
1: Saludos y bienvenidos a Realidad Desconocida, un día más trayendo la discapacidad al centro de la discusión. Antes de comenzar, les doy las gracias por estar un día más con nosotros aprendiendo sobre este tema tan, 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 tan importante y simplemente con uno dedicarle este ratito para por lo menos ampliar nuestra visión y cambiar esos mitos ya viejos y arcaicos que existen sobre las personas con impedimentos, nosotros podemos contribuir a una sociedad más inclusiva. De esa manera nosotros podemos saber realmente pequeñas cosas que podemos hacer, pequeños cambios, adaptaciones, eh, incluso la forma que hablamos, cómo podemos hablar de un, con un lenguaje mucho más inclusivo y, y asegurarnos de que podamos lograr ese cambio en nuestra sociedad que tanto estamos buscando. Antes de comenzar con nuestro tema de hoy, vamos a recordarles que pueden ver este episodio en, en Facebook Live de WIPR 940M con interpretación en lenguaje de señas. Así que muchas gracias a Omar y a todos los chicos de National Interpreters que siempre nos ayudan con eso para que también las personas sordas o personas que quieran verlo con lenguaje de señas puedan disfrutar de nuestro contenido. Y síganos en Facebook e Instagram como Realidad Desconocida PR y Realidad Desconocida Aprende sobre la Discapacidad en YouTube. Igual que saben que estamos estrenando la aplicación de WIPR, eh, que es PRTV Plus. So, si quieren ver los distintos programas, horarios y otro contenido, pueden buscar la aplicación para su smartphone. En el día de hoy, quiero comenzar felicitando a, las, a la organización Altrusa Internacional de Cabo Rojo, que ayer tuvo la inauguración de la exhibición Arte Táctil a dos manos. Si usted no vio la entrevista de la semana pasada sobre esa exhibición, yo les invito a que busquen en el Facebook, nos busquen en, el, en YouTube y puedan revisitar esa entrevista que estuvo buenísima. Pero tuve la oportunidad ayer de estar por el Museo de los Próceres allá en Cabo Rojo y participar de la exhibición y tengo que decir que fue maravillosa. De verdad que me sorprendió positivamente esas Chicas, los miembros de la organización se esmeraron en crear arte hermosa. Yo realmente nunca esperé que iba a ser una experiencia tan bonita, tan llena de dignidad para las personas con discapacidad con discapacidad, así que hay un video que pusimos en la página de Realidad Desconocida, que si usted quiere ver un summary, un resumen de todo lo que estuvo pasando allí, de las obras así rapidito, en tres minutos lo puede visitar y entonces disfruta un poquito y tiene una idea de qué se trata, pero si tiene la oportunidad de pasar por allá, van a estar de lunes a viernes, desde las ocho y media hasta las cuatro y media de la tarde eh, en el Museo de los Próceres de Cabo Rojo, como les mencioné, es una experiencia que vale la pena, si usted lo quiere hacer con la vista, lo puede hacer con la vista, si usted quiere ponerse las vendas, se puede poner las vendas y también experimentarlo con su sentido del tacto. El tema de hoy, les había dicho la semana pasada que vamos a continuar con lo que son los eventos accesibles. Y parte de los eventos accesibles, hoy vamos a trabajar un poco más la teoría, es lo que es la, el diseño universal, tanto en la arquitectura eh, sólida y consistente que, que tienen los lugares como en el diseño de los distintos eventos. Para eso, tengo una entrevista especial que hicimos con Lourdes González de la Fundación 11 quien nos va a dar un macro primero de todo lo que tiene que uno tomar en consideración cuando se está planificando y demás. Y luego tengo ya aquí en el estudio, que estoy muy contenta, a Gabriel Esterich y a Omar Feliciano, que ambos son parte del Comité de Accesibilidad, representando a lo que es la Oficina de Protección y Defensa, y Omar representando el PRITS. Eh, y vamos a estar hablando entonces más específico durante el segundo y tercer segmento sobre lo que es la accesibilidad digital, sobre lo que están haciendo con el Comité de Accesibilidad y unos tips bien concretos y bien fáciles que ustedes pueden hacer para que su contenido sea más accesible. Escuchemos la entrevista con Lourdes González.
2: Yo siempre que hablo de accesibilidad digo que realmente tenemos que contemplar una triple perspectiva porque solo de esa manera realmente podemos relacionar la accesibilidad como un beneficio para la sociedad en su, en su conjunto. ¿no? Por un lado, la accesibilidad tiene que contemplar, y el diseño para todas las personas tiene que contemplar, la diversidad humana, que significa que no todas las personas tenemos las mismas capacidades, ni somos igual de altos, de delgado, ni nos movemos igual, ni vemos igual. Entonces, al final, si contemplamos esa diversidad, pues estaremos ofreciendo espacios, productos y servicios para todo el mundo. Luego también la diversidad de medios con los que cuentan las personas, porque claro, yo por ejemplo tengo discapacidad visual, una persona ciega puede desplazarse con bastón o con perro guía. las necesidades no son las mismas. O cuando hablamos de accesibilidad digital, no todo el mundo tiene los mismos navegadores web, el mismo tipo de conexión a internet... Y todo esto también con, condiciona la accesibilidad que podamos acceder pues, a los servicios en este caso. Y luego, por último, la diversidad de contextos. Y es que hay situaciones, por ejemplo, de alta luminosidad o baja luminosidad, de mucho ruido, que puede dar lugar a que las personas requieran de características de accesibilidad. Yo creo que a casi todo el mundo le ha pasado de ir a sacar dinero a un cajero automático y de que la luz del sol reflejase en la pantalla y no se viese bien el contenido de esa pantalla. Bueno, pues ahí tenemos un ejemplo que está relacionado con el contexto, en este caso de mucha luminosidad, y que, de alguna manera, si se resuelve para la discapacidad, se resuelve para todo el mundo. ¿no? Entonces, por eso el concepto de accesibilidad y diseño para las personas es tan amplio, porque realmente no lo ceñimos a personas que tenemos algún tipo de discapacidad. Claramente, las personas con discapacidad somos el colectivo beneficiario directo, ¿no? el más evidente. Está claro que, por ejemplo, si un cajero automático habla, va a beneficiar directamente a personas ciegas porque no vemos la pantalla y podemos obtener el acceso a la pantalla del cajero mediante una síntesis de voz. Pero no solo. Eh, porque, por ejemplo, si el cajero habla y una persona lleva unos auriculares y tiene vista cansada, pues puede apoyarse en el sentido de, de la audición para interactuar con ese cajero. Entonces, a ver, realmente no, no va mal desencaminada en el sentido en el que la accesibilidad beneficia a las personas con discapacidad, pero no es solo para las personas con discapacidad.
1: En caso de lo que es el diseño universal referente a la arquitectura como tal, ¿cuáles son los elementos o las áreas más importantes que ya sea un gobierno o una empresa puede atender para que realmente pues todos los espacios sean más accesibles
2: para las personas? Bueno, aquí hay un tema básico que es la deambulación, es decir, que las personas podamos movernos por el espacio y para el diseño pues es esencial que se contemplen unos mínimos de, de anchura para que, por ejemplo, una persona con una silla de ruedas eléctrica pueda caber o una persona que va acompañada de su perro guía también entren, los dos, el, el usuario y el perro, sin que uno tenga que ponerse detrás de otro. Importante también el tema de eh, poner alternativas a las escaleras. No quiere decir que no haya escaleras, pueda haberlas pero debería haber rampas, ascensores y medios alternativos para quienes no tienen la capacidad de subir un escalón. Importante también las señales en el suelo, lo que se llama encaminamiento podotáctil, que es para que una persona que va con el bastón pueda eh, ir siguiendo las marcas en el suelo para llegar a los principales espacios de, de un entorno. ¿no? Eh, imaginemos una estación de, de autobuses pues es importante que una persona ciega que usa bastón pueda llegar hasta el área de atención al usuario para que si hace falta le acompañen al autobús. También es esencial que siempre se nos olvida la accesibilidad cognitiva. Eh, estos son, eh, pues, por ejemplo, una señalética que sea fácil de entender para que si una persona tiene una discapacidad intelectual o tiene dificultades de comprensión del lenguaje, pueda apoyarse en pictogramas y en otros elementos para saber dónde está el baño o dónde están los ascensores y demás. En realidad son muchos aspectos los que hay que contemplar, pero bueno, por suerte tenemos unos documentos que son los estándares, que son normas técnicas en las que se explica cómo hacer accesible un espacio físico, una página web, una aplicación móvil, es, pues bueno, documentos que se han creado bajo el consenso de muchas personas y que recogen esos requisitos técnicos que tendríamos que contemplar. Cuando hablamos un poco
1: más de lo que es eventos, me parece que muchos de estos ejemplos que usted está dando son, se pueden como trasladar ¿verdad? a ese escenario de, de eventos. Me refiero a conciertos, actividades de recreativas, festivales, etcétera. Pero... ¿Qué otras cosas ellos podrían tener en cuenta cuando organizan estos eventos? ¿Y cuáles serían los beneficios
2: de poder ser más inclusivos? Cuando se organiza un evento hay que tener en cuenta el pre-evento, es decir, el antes, el durante y el después. ¿no? En el antes es importante que el diseño de la información sobre el evento o si hay compras de tickets, ¿no? de entradas online, y presencial, pues tanto la información como el sistema de compra sean totalmente inclusivos. ¿Cómo se hace esto? Pues, por ejemplo, si la información está en una página web, pues hay que aplicar las pautas de accesibilidad al contenido en la web, que es un documento que existe también a nivel mundial y que explica cómo hacer los sitios web accesibles. Si es una venta física, pues lógicamente el mostrador tiene que estar... Eh, a una altura baja, moderada, para que alguien que puede ir en silla de rueda o que tenga talla baja pueda acercarse. También hay una metodología de redacción de textos en lectura fácil para personas que tienen dificultades de comprensión, como para que se explique de una forma muy sencillita en qué consiste el evento. Luego, una vez que ya se va a desarrollar el evento, aparte de contemplar las características de accesibilidad física que comentaba antes, hay otros aspectos que hay que tener en cuenta. Por ejemplo, si hay una zona de butacas, habría que reservar un área para personas que van en silla de ruedas, porque las personas en silla de ruedas no siempre pueden trasladarse a otro tipo de silla, entonces hay que dejar un hueco para que la persona en silla de ruedas pueda contemplar el evento en, en igualdad de condiciones. También estas zonas son de utilidad, pues, por ejemplo, para quienes vamos con perro guía, porque las zonas de butacas suelen ser muy estrechas y el perro no siempre entra, pues se puede reservar una zona en la primera fila para que el perro esté algo mejor, incluso para la gente que tiene eh, visión parcial, ¿no? es importante estar cerca del escenario. Luego hay medidas que se pueden aplicar sobre la propia accesibilidad de la obra, del concierto y demás, ¿no? en concreto las más importantes son tres, subtitulado, audiodescripción y la lengua de señas. El subtitulado es ofrecer en subtítulo lo que se está hablando y, y hay profesionales que se encargan de subtitular en directo. La audiodescripción es describir a las personas ciegas qué está ocurriendo cuando algo sea visual. ¿no? Porque, Por ejemplo, si vamos a un monólogo donde hay una persona eh, hablando, eh, probablemente la persona ciega perciba todo lo que está pasando. Pero claro, si el monologuista dice, como veis aquí, y señala una parte del escenario, pues la persona ciega no lo va a ver. Y ahí es cuando entra en juego la audiodescripción, que es una voz que, mediante un sistema auriculares, narra a las personas ciegas lo que está pasando y, y que no se puede percibir directamente con el oído. ¿no? Y luego la lengua de señas. ¿no? Eh, hay personas sordas que utilizan el subtitulado, pero no todas las personas sordas saben leer. Entonces también es importante, en la medida de lo posible, integrar lengua de señas en, en los eventos. Eh, quizá esto en una conferencia y demás es un poco más fácil, pero hay incluso grupos musicales que están innovando. Aquí en España tenemos pues, la artista Rosalén, que, que sube al escenario a una intérprete de lengua de señas que interpreta sus canciones para que también las personas sordas la, la puedan percibir. Eh, y luego tenemos el, el, el post-evento, ¿no? y es que si alguien quiere hacer una reclamación, una sugerencia, todos los sistemas, bueno, aparte de que pueda irse del propio evento de forma totalmente autónoma, que para esto juega eh, un papel muy importante la accesibilidad física, pero también que una vez que ya está en casa disponga de canales para comunicarse con los organizadores y transmitirle pues qué le ha parecido, qué no, las críticas que pueda tener. Estos canales, pues también tienen que ser accesibles a nivel digital. Es decir, si es una página web, pues tiene que diseñarse con parámetros de accesibilidad y demás.
1: ¿Cómo ha sido su experiencia con el cumplimiento sí. de estas guías en los distintos eventos?
2: Bueno, la verdad es que es bastante irregular. Eh, por ejemplo, en el caso de aquí de España sí que vemos que la parte de la accesibilidad física en el diseño del espacio, eh, pues sobre todo si se trata de construcciones nuevas, más o menos se contempla. Pero bueno, seguimos encontrando casos en el que, por ejemplo, el artista es la persona con discapacidad y no puede subirse al escenario. De todas formas, yo creo que la principal barrera es el, el, el tema de conciencia, ¿no? Yo creo que para, la clave para solucionar algunas de las dificultades que existen es la empatía. Y para esto es importante que los organizadores de eventos se acerquen a las personas con discapacidad, se acerquen a los mayores y estudien con ellos cuáles son sus necesidades más inmediatas. Porque muchas veces no se les pregunta y se hacen esfuerzos que no están bien encaminados y demás, ¿no? Entonces, bueno, eso es importante. Algunas
1: iniciativas un poco más específicas que yo he visto en otros países, a la hora de como un tanto organizar los eventos de una forma distinta para lograr mayor accesibilidad, y me refiero, he visto que en lugares ponen ciertas metodologías como, vamos a decir, alfombras o... Sí. O cosas táctiles para que las personas ciegas puedan seguir ese camino, la ubicación en que, que típicamente a lo mejor ubican las mesas o, o los distintos kioscos, o, o sabes que depende mucho del evento, ¿no? Pero la logística desde el principio la cambian y añaden elementos para que desde de, de todos los puntos de vista sea muchísimo más accesible. ¿Usted cree que eso eh, es una práctica? ¿Que se debe implementar más o realmente no es tan necesario ser tan específico?
2: Bueno, si se contempla la accesibilidad en el diseño del espacio, no haría falta porque, por ejemplo, lo que tú comentabas de las alfombras es lo que un poco yo te, te decía que hay una medida de accesibilidad que es el encaminamiento podotáctil ¿no? y es hacer unas marcas en el suelo como para que quien va con el bastón pueda ir siguiendo una línea y demás y pueda saber por dónde moverse, ¿no? Entonces, si ese encaminamiento táctil se ha contemplado en el diseño del espacio, pues probablemente sea suficiente, ¿no? Pero si no se ha hecho, efectivamente, como, como tú bien dices, una gran ayuda es pues, distribuir alfombras que de algún modo delimiten las zonas por las que debemos pasar y demás. Otro tema que sí ayuda mucho, y eso sí suelen ser eh, aspectos adicionales, es el uso de maquetas. Es decir, el que a la entrada del recinto haya una maqueta eh, en tamaño reducido para que la persona con discapacidad visual pueda tocar cómo es el recinto. Y esto también es muy importante cuando hay... Eh, a eventos culturales en los que las personas con discapacidad no tienen acceso al material expuesto. Entonces, en ese caso, es una buena idea replicarlo eh, mediante, por ejemplo, la impresión 3D y que la persona con discapacidad pueda tocar pues, cómo es una obra, ¿no? Un, una arquitectura en este caso. Entonces, claro, todo eso suma. Si en el diseño del evento se contemplan este tipo de medidas, la, las personas con discapacidad se van a animar más a ir. Otro aspecto importante es el contrario y es un evento dirigido al público en su conjunto, pero vamos a integrar en él medidas por las que hagamos un poco pasar a personas que no tienen una discapacidad por situaciones eh, similares a las que tenemos las personas con discapacidad. Seguro que has visto ejemplos de restaurantes en los que se come a ciegas y demás, ¿no? Entonces, ese tipo de medidas también dan lugar a que las personas que asisten a la obra y que la diseñan, pues, contemplen estas necesidades, porque han sido capaces de ponerse en la piel de una persona que tiene una discapacidad, en este caso visual. Así que sí, vamos, yo coincido plenamente contigo en que todo este tipo de medidas ayuda.
1: ¿Usted tiene alguna otra información que usted a veces dice, yo quisiera que todo el mundo supiera esto sobre el diseño universal y la planificación de eventos?
2: Yo lo que quisiera es que la gente supiese que hay lo que nosotros llamamos los productos de apoyo, que son tecnologías y otro tipo de instrumentos, que nos ayudan a hacer lo que nosotros no podemos hacer, ¿no? Por ejemplo, yo tengo un móvil y mi móvil ya trae instalado un lector de pantalla para mí. Entonces, muchas veces eh, las entidades piensan que tienen que adaptar todo para que hable, para que las letras se magnifiquen, se hagan más grandes, y esto no es del todo cierto. Realmente, como digo, las personas con discapacidad ya usamos esos productos de apoyo que nos ayudan, pues bastones, eh, lectores de pantalla, perros de asistencia, sillas de ruedas, y lo que sí hay que hacer es adaptar el entorno para que sea compatible con las personas, con estos productos de apoyo que utilizamos las personas. Entonces muchas veces las entidades que empiezan a trabajar en accesibilidad tienen ese problema de base, que, que por eso a mí me gusta recordarlo, sobre todo para que no hagan esfuerzo, sobre esfuerzos en aspectos que ya están cubiertos por la tecnología.
0: Estás escuchando Realidad Desconocida, con Chalmaría Arroyo por WIPR 940M, trayendo la discapacidad al centro de la discusión. Tú no tienes límites, cree en ti. Realidad desconocida, que nada te detenga.
1: Ya estamos de regreso en nuestro segundo segmento de Realidad Desconocida, aprendiendo un montón sobre la discapacidad y sobre todas las cosas que nosotros podemos hacer para que el mundo sea más accesible y que todos podamos participar felices y juntos y con mucha inclusión. Siempre nos pueden seguir en redes sociales, lo saben, si están viendo el video en Facebook, WIPR940AM, lo pueden ver con interpretación en lenguaje de señas. Un saludito a todos los que nos están viendo, a Ivonne que nos envió un, unas buenas tardes, así que gracias Ivonne por, por enviarnos. Y todas las personas que quieran comentar, que tengan preguntas, también lo pueden hacer, porque si no las atendemos durante el programa, créanme que siempre vamos y, y les vamos contestando poco a poco para que nadie se quede con duda, incluso sus sugerencias siempre son bienvenidas. En el segmento anterior, que es el tema de hoy, estamos hablando sobre accesibilidad, sobre lo que es el diseño universal y cómo usted puede hacer de su contenido y de sus eventos uno que sea más accesible para todo el mundo. Eh, Lourdes González, quien es de la Fundación 11 nos estuvo dando unos consejos muy prácticos, aunque yo sé que es ¿verdad? algo bien macro, porque es un tema que nos puede durar literal un año para cada cosa. Ah. Pero pero fue muy útil, así que recomiendo que, que revisiten esa entrevista si desean. Y yo sé que a veces es difícil un poquito escuchar la entrevista si la persona a lo mejor no está en cámara. Pero es de España, así que teníamos una diferencia de horario y estamos como que era más que agradecidos de haberla tenido. Ya como les mencioné, tengo aquí a Gabriel Esterich de la eh, Oficina de Protección y Defensa de las Personas con Impedimentos, coordinador de PAIR y también el que nos dirige en el Comité de Accesibilidad. Bienvenido, Gabriel.
3: Eh, bienvenida, eh, gracias, Sharmar, y bienvenidos a todos los que nos escuchan aquí por WPR 940. Eh, gracias, estamos a la hora en la Oficina de Protección y Defensa.
1: Thank you, y también tengo a Omar Feliciano, Director Creativo del PRITS, quien también es parte del Comité de Accesibilidad y está hoy aquí con nosotros para hablar sobre todas las iniciativas que están realizando eh, y darnos algunos consejos prácticos de los que nosotros podemos continuar implementando cada día. Quiero comenzar eh, explicándole un poco a las personas de qué se trata cuando hablamos uh, de accesibilidad digital específicamente. Cualquiera de los dos ¿verdad? puede tomar la pregunta.
3: Bueno, accesibilidad digital, en términos eh, prácticos, es lograr que todas las personas tengan la misma acceso, en este caso, a, la, a, a todo lo digital, las computadoras, las aplicaciones, el internet, de la misma manera que todo el mundo lo tiene. En el segmento anterior estábamos hablando de, del diseño universal, que es lograr que todas las personas tengan el mismo disfrute de las facilidades físicas, digitales o las que sean, pero uh -huh. que tengan la misma oportunidad. O sea, que no haya una brecha entre una persona con impedimento y una persona sin impedimento para lograr accesar, acceder a algún servicio. En el caso digital, es algún servicio digital de internet, una app o cualquier otro sistema electrónico. Ajá. Uh -huh.
1: ¿Cuáles son las cosas más importantes que nosotros debemos considerar? Vamos a decir primero para los que son más web developers, ¿verdad? Las personas que hacen los apps y las páginas de internet. Omar,
4: bueno, ahí. Bueno, y... Primero, la verdad, <risa> San Mari, muchas gracias por la oportunidad, ¿verdad? Estamos muy contentos de, de compartir acá, ¿verdad? Y a, primero de parte mía y también yo sé que de la directora eh, interina de Pritz, eh, Nani Martínez, también está contenta con que nos hayas invitado acá para poder hablar. Pues sí, no, definitivamente, ¿verdad? Parte de las cosas que, que tenemos que estar bien pendiente en términos de accesibilidad digital. Eh, ¿verdad? Antes que nada, ¿verdad? Quisiera un poco tomar lo que, lo que escuché en la entrevista que tuviste con, con Lulde González anteriormente, que uh -huh. ella comenta algo, ¿verdad? Que es importante y yo creo que es algo que nosotros debemos seguir: es que eventualmente toda, todo este diseño accesible nos va a beneficiar a todos, ¿verdad? Uh -huh. Tanto okay. en el momento ahora como para personas que no. No necesariamente tenemos la necesidad de que, que las cosas sean accesibles, pero eventualmente nos va a tocar o tenemos alguna persona, algún familiar, algún conocido que va a pasar por algún, ¿vale? alguna situación o algún evento que puede necesitar que las cosas sean accesibles. So, debemos de alguna manera ser un poquito hasta egoístas, en términos de decir yo voy a hacer esto para mí eventualmente. Correcto. ¿okay? Este, y yo creo que ¿verdad? es importante, ¿verdad? lo digo de manera jocosa y a la misma vez, casi de una manera realidad, este Pero sí, mira, de las cosas que estamos ¿verdad? bien pendientes a que sean accesibles a nivel de web, definitivamente son eh, tamaños de letras. Estamos hablando también de eh, textos alternativos, ¿verdad?, para imágenes, eh, teniendo la, la, la capacidad de describir esa imagen a personas que no pueden verla, este pero hacerlo de una manera correcta, ¿verdad?, no simplemente eh, decir imagen de un carro, pero, ¿verdad?, si, si el carro es de un color y está transitando en sí. dirección contraria, tener esa descripción para... De alguna manera que esa persona que no tiene acceso visual a esa imagen, pues pues por lo menos puede imaginarlo y tenga lo más cercano a lo que nosotros estamos ¿verdad? experimentando. Lo mismo ocurre ¿verdad? con muchos formularios. Los formularios son son cosas que actualmente eh, no necesariamente son accesibles y son cosas que nosotros estamos llenando todo el tiempo. O sea, estamos hablando, nosotros estamos, verdad ahora se está hablando del Web3. Nosotros estamos dentro del Web2, que básicamente es en la manera de, de nosotros poder entrar información nueva al web, eh, nosotros editar información. So, es importante que ese tipo de cosas sean accesibles y sean... Eh, ¿verdad? Que todo el mundo, ¿verdad? y cuando digo todo lo digo en mayúsculas, todos ¿no? seamos <risa> sí. capaces de poder entonces tener la misma información y el mismo acceso.
1: Definitivo. Sí. Y ahorita quisiera que le diéramos algunos consejitos, un, un, dos, tres, a las personas de cómo quizás poner algunos de esos textos alternativos, pero claro sí. en general, definitivamente, yo creo que también eso es de lo más importante que se debe considerar. Cuando hablamos de, de la labor que usted está analizando, tanto el PRITS, yo sé que otras personas también, verdad pero en este caso, la Oficina de Protección y Defensa, para asegurar que haya mayor accesibilidad en lo que es en el gobierno, en uh -huh, este uh -huh, caso. Uh -huh. eh, ¿Qué iniciativas ustedes han tomado y, y hacia el futuro, verdad, que está empezando a hacer en el Comité de Accesibilidad?
3: Sí, Charmari. Primero que nada, siempre me gusta dar un background histórico de lo que pasó y por qué surgió esto, ¿no? Uh -huh. eh, obviamente, la pandemia cambió todo, cambió sí. la forma de ver las cosas. Estaba leyendo un artículo en un periódico de Circulación General sobre el trabajo remoto y todo esto. Uh -huh. Y cómo, cómo la tecnología ha cambiado la forma de, de, de ser de todos nosotros. Cuando pasa todo esto, nosotros en el programa de protección y defensa nos dimos cuenta de que había una brecha tecnológica. De que hay personas con impedimentos que o no saben utilizarla o tienen los equipos y no pueden llegar o los sistemas no están adaptados, no son accesibles para las personas con impedimentos.
0: Uh -huh.
3: eh, de ahí viene la, la preocupación, y luego empezamos en la misma pandemia a tratar de comunicarnos a, con OGP, uh
4: -huh. porque
3: yo y las personas que estaban trabajando en el equipo decimos, esto lo hace OGP, la Oficina de Gerencia de Presupuestos. Uh -huh. Sorpresa, hay una oficina que se llama PRIX, habíamos ido al PRIX, <risa> ¿eh? uh -huh. Y lo digo como anécdota, porque sí habíamos ido al PRIX a tomar unos adiestramientos de otras cosas, de uh -huh. strategic management y otras cosas bien uh -huh. interesantes, pero no sabíamos que era el PRIX el que bregaba con esto. Uh -huh. cuando, cuando nos descubrimos que el PRIX era el que trabajaba con las páginas de internet, tuvimos mucha, mucha, mucha suerte. Y lo tengo que decir con mucha franqueza. Eh, yo llevo veintipico de años en el gobierno uh -huh. y hemos tocado muchas puertas de muchas agencias. Y lamentablemente, a veces se nos hace bien difícil conseguir esos accesos a, a, a que nos ayuden ¿no? Sí. Sin embargo, y lo tengo que descatar, destacar, lo digo en todas las entrevistas que tengo, cuando fu fuimos al PRIX, nosotros nos sorprendimos. Y eso fue increíble. Sí. Cuando nos abrieron las puertas, Omar estaba allí y decía, pero esta gente es así, de verdad. Esto no puede ser. Esta gente trabaja, de verdad. Esta gente tiene resultados. Y, y de verdad fue un impacto bien positivo. Eh, hicimos una reunión primera cordial con el, el entonces director... Enrique Nix que nos abrió las puertas. De ahí sale la idea de crear un comité, porque yo decía, yo no sé nada de sistemas de información. Yo estudié eso en la Yupi, pero pues uh -huh. realmente uh -huh. me fui para mercadeo, el refugio de nosotros. Uh
1: -huh. Y, y va cambiando tanto. O sea, eso
3: Exacto. es algo que todo, cada mes, yo creo, sabe, sí, cosas entonces nuevas, ¿sí? salen cosas nuevas. No sabíamos. Y entonces, pues, cuando llegamos a esa reunión, dijimos, pues tenemos que buscar una persona, gente... Que nos pueda orientar sobre cómo hacer las páginas accesibles, y es el PRIX, pero el PRIX necesita también personas que le digan cuáles son los problemas. Uh -huh. Porque yo, vidente yo entro a la página XYZ y para mí, antes de estar en este comité, pues mira, pues... Como está que no es accesible? Esto está perfecto, yo lo veo bien, o sea, yo no tengo esa dificultad, uh -huh. pero al, al, al tener personas en el comité, representando específicamente en este momento del comité, la historia que tenemos del comité, la, la población ciega, tenemos esa perspectiva y nos puede decir, mira, esto está mal, vámonos por aquí, uh -huh. Quizás para mí otra cosa que era sencilla, que no es tan importante, era lo que había que cambiar, pero uh -huh. lo que hay que cambiar también a veces es el, el, algo tan sencillo como la, la descripción de la imagen. Uh -huh. Porque cuando, para los que nos están escuchando, cuando usted abre una página de internet y tiene una imagen que no tiene el texto alternativo, lo que dice es, Imagen Imagínate. o foto, ¿verdad?
0: Uh -huh. O
3: algo ahí, Gráfica. o sea, entonces Gráfica. no describe. Sí. Uh -huh, uh -huh. Y entonces no tenemos la igualdad. Y eso es lo que nosotros buscamos, que las personas con impedimentos, en este caso las personas ciegas, puedan eh, tener acceso uh -huh. a esa información completa. Porque Entendido. si yo pongo una, un texto y le pongo una foto en el medio que tiene que ver con el texto y no explico, uh -huh. el mensaje no llega. Exacto. Y ahí pues empezamos con el comité, el comité eh, tiene personas con impedimentos, tiene personas de la Defensoría de Personas con impedimentos, personas de la Oficina de Protección y Defensa, la Directora Ejecutiva Interina Loida Olivera también está presente, la Directora Ejecutiva también del PRIX siempre está presente y eso ha creado muchos resultados positivos, talleres que se han dado, el año pasado dimos un taller con el profesor Manolo Álvarez, que es de la UPR de Río Piedra, que dio un taller excelente y hemos seguido en ese proceso, pero lo importante de este comité es que ha permitido escuchar una voz que no está siendo escuchada.
1: Correcto, correcto. Yo creo que es bien importante lo que estás mencionando, porque para que la gente entienda algo que, que se dijo en el taller, que vamos a entrar en eso luego de la pausa, es que hay que entender que las personas con impedimentos hacen las mismas cosas uh -huh. o muchas veces las pueden hacer de formas distintas. Entonces... Uh -huh. La forma en que una persona ciega, que es lo que menciona Gabriel, accede al internet o tiene la información es con unos lectores de pantallas, con una tecnología que le va leyendo todo. Entonces, si lo que está en la pantalla, usted a lo mejor lo ve, pero para efectos de la programación es una imagen o, o un botón o algo así y no está identificado con texto, pues el lector no necesariamente lo va a poder identificar automáticamente. Entonces se pierde esa información. Igualmente para otros tipos de condiciones que a lo mejor tengan baja visión y necesiten un mayor contraste, eh, personas que necesiten letra agrandada, personas que a lo mejor necesiten un lenguaje mucho más simplificado que necesiten como que tengan problemas para la comprensión o, o cognitivo, pues necesitan que esos textos sean simples, que no tengan mucha palabrería. Todo eso es lo que nosotros buscamos con la accesibilidad digital. Y tengo que decir que yo reitero lo que dice Gabriel, no porque esté aquí Omar ¿verdad? Pero a mí también me ha sorprendido mucho la efectividad del comité. Vamos a una pausa y cuando regresemos continuamos hablando sobre accesibilidad digital. Le vamos a dar unos consejitos bien, bien práctico y sencillo de cómo usted puede añadir texto a sus imágenes y cómo puede también integrar otras cosas de accesibilidad en su contenido digital. Y entonces, eh, hacemos todo eso al regreso de la pausa aquí en Realidad Desconocida por WIPR 940 AM.
0: ¿Estás escuchando Realidad Desconocida con Chalmaría Arroyo por WIPR 940 AM? Trayendo la discapacidad, al centro de la discusión. Tú no tienes límites. Cree en ti. Realidad desconocida. Que nada te detenga. Ya
1: estamos en nuestro último segmento de Realidad Desconocida por aquí por WIPR 940M. Soy Jean María Arroyo y estoy junto a Gabriel Esterich de la Oficina de Protección y Defensa y Omar Feliciano del PRITS. Estamos hablándole de contenido accesible, contenido digital accesible, contenido y eventos físicos accesibles. Así que hemos aprendido muchísimo en el día de hoy. Si no pudieron escuchar el programa desde el principio están en radio, pueden visitar la página de Facebook ahí. ahí ya saben que aparte de la interpretación, van a encontrar todo y lo pueden escuchar cuantas veces ustedes quieran y compartirlo con todos sus friends porque eso es lo que queremos, que sigamos llegando a más personas y que más personas nos ayuden a ser más inclusivos. Quiero terminar el programa de hoy con los consejitos prácticos que le prometimos para poder hacer de su contenido digital más accesible. Y antes de darle el espacio, a Omar, para que nos, nos deleite este con su <ríe> con su mini taller, eh, yo quiero decirle, gente, esto no es solamente para gente profesional, para gente que hace contenido de social media, esto es para usted que, que pone su foto y comparte con su familia, para aquellos que comparten los memes, créanme, yo soy ciega, a mí me encantan los memes, no uh -huh. importa, y mi mejor amiga todavía me envía memes y me envía un voice, mira dice esto tiene esta foto, lo otro, y yo me muero de la risa, igual, uh -huh. so créanme que todas las personas queremos poder disfrutar de esos distintos contenidos y estar sobre todo informados así que pónganlo en práctica que es sumamente fácil, Omar te doy ahí el espacio <ríe> para que nos den los tips Muchas
4: gracias Charmari. y antes que nada ¿verdad? gracias a ambos por, por las palabras, la realidad es que ¿verdad? Incluso antes que se, se trabajara todo el comité y se formalizara, este, nosotros ya habíamos creado las guías de interfaz y diseño para lo que todos los portales de gobierno este, se rijan bajo esa guía. Y esa guía, pues si estamos hablando que es, un, que es un muñeco de dos piernas, pues una de esas piernas para nosotros fue importante la accesibilidad. Si no, si no se cumplía, pues ese muñeco no caminaba bien. So, la idea era, desde un principio siempre se dio así, ¿verdad? La, la integración del comité fue esencial para que ese trabajo se siga haciendo, ¿verdad? Y se siga manifestando a través de todo lo digital del gobierno. Uh -huh. Este, y ¿verdad? Y, y como tú misma, ¿verdad? Estás hablando de, de distintos <risa> tips de, uh -huh. de cómo hacer contenido digital, ¿verdad? Y lo podemos hacer. Esto, ¿verdad? Una de las cosas que nos hablan a veces, ¿verdad?, cuando estamos hablando con, con las agencias y se les demuestra lo que se está haciendo en el portal de ellos eh, y se les explica, ¿verdad? Es, es, esto que estamos haciendo es lo que hace que tu portal sea accesible. Uh -huh. Y mu muchas veces, ¿verdad? Hemos tenido eh, la, la contestación de. Eso es todo, pues, pues sí, eso es sí. todo. <risa> o sea, no estamos hablando que no es nada complicado. No y, es una ciencia, y, ¿no? y verdad, como, como, exacto, no es una ciencia y no es, son, no son pasos adicionales, uh -huh. No es una molestia para nadie hacer que el contenido sea accesible. Uh -huh. De hecho, como dijo verdad, este la entrevistada Lourdes, Lourdes González anteriormente, el el, 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 el mantener la accesibilidad o, o integrarla desde el principio en el diseño, uh -huh. hace que después no tengas que entonces volver para atrás. Y entonces empezar a inventar, ¿verdad? Uh -huh. Y entonces, uh -huh. pues, parte de esas cosas que podemos hacer nosotros, ¿verdad? A nivel, como tú dijiste, no tenemos que dedicarnos a esto profesionalmente, lo podemos uh -huh. hacer en la vida diaria, ¿verdad? En nuestros posts en social media, sí. en contenido, ¿verdad? De, de documentos de Word, eh, documentos de PDF, por ejemplo. en Simplemente en un documento Word, si tú vas a añadir texto alternativo, es tan fácil como uh -huh. simplemente darle un un right click o darle con el botón de la derecha uh -huh. y ahí te van a aparecer las distintas opciones para, ese, para editar esa imagen. Una de ellas es añadirle texto alternativo. Uh -huh. este Y lo mismo ocurre ¿verdad? cuando tú vas a añadir un, una imagen a Facebook, a Instagram, a muchos de estos medios sociales, simplemente le das, ¿verdad? Un, antes de tú darle ¿verdad? Para, para subirla, hay una opción de editar. Tú puedes ¿verdad? tanto editarle colores, crop, lo que sea, pero también uh -huh. puedes añadirle texto alternativo. Y si lo quieres, ¿verdad? Hacer este que, que toda persona pueda ver, ¿verdad? Y verlo digo en el sentido figurativo de la palabra, uh -huh. eh, que puedan ver tu imagen, puedan ver tu contenido, pues simplemente, mira, ya tú estás tomando la, la, el, el paso de describirlo, lo que uh -huh. está sucediendo en el caption, pues simplemente darle una descripción un poquito más eh, detallada de lo que sucede en esa imagen. Y, ¿verdad? Y estamos hablando, como dijimos ahorita, no simplemente decir, hay un carro ahí. Pues mira, di que el carro, ¿verdad? esto puede ser obvio, pero... A veces es así, ¿verdad? Suena uh -huh. bien obvio y, y realmente no lo es. El, el carro que tiene cuatro ruedas, que tiene dos puertas, color rojo, que va en dirección contraria. Es, uh -huh. esa, esa información es importante uh -huh, uh -huh. y eso lo podemos hacer todos los días. De la misma manera, ¿verdad? Ahorita Gabriel nos acordó de, sobre, sobre el camel case, ¿verdad? Uh -huh. Que es uh -huh. simplemente cuando hacemos esos hashtags largos uh -huh. o de más de una palabra, ¿verdad? En vez de escribir todas las palabras corridas en todas mayúsculas o todas minúsculas que incluso nosotros que lo leemos de, de una manera regular y normal, lo, lo se nos hace a veces difícil leerlo. Pues mira, simplemente a la primera letra de cada una de esas palabras ese hashtag escribe la mayúscula. Uh -huh. Cuestión que usted mismo se va a dar cuenta uh -huh. Que leerla lo va a leer mucho más rápido este Y como dije al principio era De manera egoísta Hacerlo uh -huh. para nosotros uh -huh. porque eso eventualmente uh -huh. Lo va a hacer accesible a todo el mundo Y lo mismo ¿verdad? Eh, cuando se estén construyendo Ya está un poquito ¿verdad? un poquito más técnico Pero cuando esté construyendo un website Asegúrese de que esas uh -huh. imágenes tengan texto alternativo Cuando suban videos a YouTube uh -huh. Mira, no a veces no hay ni siquiera Que nosotros pasar el trabajo La plataforma ya crea eh, Verá, usted simplemente le dice el, a la plataforma, el idioma es español y la plataforma se va a encargar de autogenerar subtítulos sí. en español. Que obviamente usted tiene que entonces sentarse un ratito y ver el video y asegurarse que todo lo que usted dijo la plataforma lo tradujo de la uh -huh. imagen que de la manera uh -huh. que fue este porque siempre obviamente los puertorriqueños tenemos un lingo y tenemos una manera de decir sí. las cosas a veces sí. decimos cosas en inglés o de a veces pronunciar. decimos exacto sí. pues asegúrese mira si estamos hablando ¿verdad? acabo de decir lingo por alguna razón y, 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 a, la y así salió la en, entendió, en el vamos a decir que la, la, la plataforma interpretó largo pues pues usted asegúrese que mientras esté leyendo lo que está escribiendo uh -huh. la plataforma, usted tiene la capacidad, y eso lo puede hacer cualquier persona que tenga un canal de YouTube, uh -huh. simplemente uh -huh. decirle, ok, no es lingo, es largo, o no es largo, es lingo, y, si, y usted uh -huh. lo puede editar. O sé sea que no hay que pasar más trabajo del, del que del que normalmente sí. haríamos en estas producciones. seguro,
1: uno... uno quizás cambios menores y, y unos minutitos. O sea, claro, no te va a tomar no. para siempre. Mira, hacerlo. créeme que uh -huh. más
4: más rato pasamos escogiendo primero la, la, el, el, se, el selfie de, la, de las veinticinco mil que nos tiramos uh -huh. a escribir el texto que ya sabemos eso, lo que Eso es totalmente vamos a escribir.
1: cierto. Como creadora de sí. contenido,
4: sí. sé lo que es eso. Sí. So, realmente no hay, no hay necesidad por no uh -huh. hacerlo, uh -huh. tú sabes. Y, y cada vez pues queremos que no se convierta simplemente en un tema de que ah, es para otra, uh -huh. otra comunidad. Mira, intégralo. Uh -huh. Te vas a dar cuenta que o sea, eh, ahora mismo, te, yo te lo aseguro, que han habido, eh, ¿verdad?, websites, por ejemplo, que nosotros hemos trabajado, que la, las agencias mismas se sorprenden de lo de lo fácil que es trabajar, ¿verdad?, manera de manera accesible, y que, como dije al principio, beneficia a todo el mundo, o porque, sea, sí. Porque, ¿verdad?, comentaste algo ahorita también del lenguaje que se utiliza. Uh -huh, o sea, estamos acostumbrados uh -huh. de que cualquier botón simplemente le ponemos, eh, ¿verdad?, darle clic, pero darle uh -huh, clic a uh -huh. qué Tú sabes, uh -huh. y incluso pues tú sí lo estás resolviendo porque le, le pones, ¿verdad? Este, presionar para bajar el documento. Uh -huh. Pues tú no estás resolviendo un problema para personas de, con impedimento, estás resolviendo un problema para todo el mundo. Para todo el mundo. ¿Ok? Uh -huh, uh -huh. So, es bien importante tener eso en mente, que es desde un principio que se debe hacer, convertirlo en algo que es, ¿verdad? Que es, que es parte de la rutina, si se puede, uh -huh. ¿verdad? Si le podemos llamar de una manera, porque es que nos beneficia a todos, ¿tú sabes? Sí. Y, y eso es lo más importante que hay que tener en mente.
1: Y, y todas las empresas grandes, que es algo importante, tanto privadas como gubernamentales, organizaciones, se han dado cuenta de esto sí. y, y lo han implementado. O sea, tú vas a New York Times, tú vas a Amazon, y no estoy dando publicidad que conste, pero, sí. o sea, que son empresas súper grandísimas sí. y toman mucho en consideración esto. Y como hemos dicho otras veces, resulta en revenue, resulta en. Uh -huh. en, en resultado sí. económico, o sea, sí. de, en dinero para ellos realmente, porque porque están incluyendo a las personas, y obvio las personas van a querer utilizar su contenido y sus websites y sus aplicaciones porque funcionan, porque las pueden usar. Gabriel, yo sé que como parte también de lo que están haciendo, hicieron un formulario uh -huh. que las personas pueden reportar cualquier problema. Háblanos un poquito sobre ese eh, formulario de... de de reclamo y entonces culminamos con un último mensaje.
3: Sí, bueno, eh, uh -huh. parte de lo que el, el comité ha hecho y el PRIX específicamente, Omar, es el que lo subió, <ríe> <ríe> nosotros le dimos la idea, pero somos para eso es un equipo, un equipo. equipo. <ríe> el, el formulario en, en la página accesibilidad.pr.gov. Es muy importante que lo recuerden, accesibilidad.pr.gov. Uh -huh. Para que lo apunten y lo recuerden, accesibilidad.pr.gov. En este, en este site de internet, en este en, eh, portal de, volví a hablar. De inglés. Sí. Eh, portal, sí, no, no. portal de internet de, de internet, eh, puede usted tener toda la información de accesibilidad digital. Pero hay algo bien importante que es el formulario de accesibilidad. Este formulario fue creado para nosotros conocer qué páginas, qué eh, aplicaciones, qué apps tienen problemas de accesibilidad y tiene todos los lo encasillados para tú decir, por ejemplo, tal página de internet no tiene eh, la letra correcta, los contrastes correctos, uh -huh. no tiene eh, las fotos, no tienen eh, texto alternativo, todo está descrito ahí y usted tiene la oportunidad de escribirlo todo ahí y darnos la información a nosotros uh -huh. para entonces nosotros poder arreglarlo con el PRIX. O sea que es bien Muy importante recuerdo. que todo el mundo llene el formulario, accesibilidad.pr.gov están todas las informaciones de todos los talleres. Creo que el taller, el último taller que se llamó el mens, que el, el mensaje, mensaje llegue, llegue. Uh -huh. también va a estar por ahí. Así que es sí. bien importante que toda esta información la pueden conseguir en accesibilidad.pr.gov. Ya lo pusimos también
1: en el Facebook Live, solo los que nos estén viendo por ahí. Lo pueden conseguir en los comments, accesibilidad.pr.gov. En verdad es súper fácil. Y recuerden que si usted no reporta algo, a veces no nos vamos a enterar. Porque quizás, eh, sobre todo los chicos del PRITS que sé que están haciendo uh -huh. todo lo posible están bien conscientes de eso y no se dieron cuenta que hubo un errorcito. Le, ah. Nos pasa a todos. Uh -huh. Entonces, cuando ustedes lo reportan, ellos pueden rápidamente ir a arreglarlo y ya entonces todas las personas que le siguen no van a tener ningún problema. Aparte de eso, visiten precisamente el portal para que puedan revisitar los talleres. Eh, pronto van a estar poniendo el taller de que el mensaje llegue, en donde el profesor Manolo Álvarez y esta servidora pudimos hablar un poco más a profundidad Ajá. de este tema. Manolo toca un tema súper importante que siempre me preguntan, que si los PDF son accesibles o no. Ajá. Y la respuesta de él en el, en el taller fue depende. Así que véalo, <ríe> búsquelo pronto, lo vamos a estar compartiendo en nuestra página. Eh, para que usted entonces entienda cuál es la diferencia y cómo usted recrea un PDF que sí sea accesible. Eh, y en el caso del resto de, del taller, pues cómo usted puede hacer todo esto del texto alternativo y demás, eh, con un poquito más de detalle y su importancia. Chicos, ¿tienen algún otro mensaje eh, que quieran dar alguna yo, yo información quisiera, final? Yo quisiera añadir algo,
4: ¿verdad? Uh -huh. y, y ahorita hablaste sobre, ¿verdad? La, las empresas grandes como New York Times y Amazon. Uh -huh. Yo quisiera, ¿verdad? Tomar la oportunidad y, y, y voy a voy a tomarme el atrevimiento porque realmente es un atrevimiento que yo quisiera, ¿verdad? Y esto por una conversación que tuve con una de las personas eh, del comité recientemente y es algo que habíamos visto que ¿verdad? los medios de comunicación en el país ¿verdad? específicamente en, en, en sus portales tienen que ser accesibles. Nosotros verdad hemos hecho auditoría verdad este tal vez no hablamos de esto pero nosotros hacemos auditoría de todo tipo de portales específicamente sí los de, los de gobierno pero sí también portales locales y lamentablemente eh, yo te diría que todos los portales de noticias, de comunicaciones eh, masivas dentro del país no cumplen uh -huh. con accesibilidad y no es que no cumplan de que se les quede una cosita u otra, es que uh -huh. no o sea, no hay no hay un entendimiento de accesibilidad. Y mira, yo no lo digo para que mañana salga y diga, el PRITS nos dice uh -huh. que... O sea, <risa> no, no, es para que lo tomen para en consideración porque es que es, estamos uh -huh. est 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 son medios que estamos enviando mensajes y llevando mensajes de lo que ocurre en el país, pues deberían ser los... ¿Verdad? Deberíamos sí, que los el primeros. mensaje llegue. Claro. Exacto, que el mensaje, que el mensaje llegue. llegue. Y, y nosotros estamos bien disponibles a que, ¿verdad? Cualquier consulta que quieran, pues estamos disponibles para eso también.
1: Pues gracias a ambos, de verdad gracias les agradezco mucho y gracias también a la audiencia por escucharnos y de verdad recuerden que cada cosa que usted hace nos pone más cerca a tener una verdadera inclusión. So, no crea que su, su aportación va a ser pequeña. Nos vemos la próxima semana con más contenido buenísimo sobre la discapacidad, siempre trayéndola la, al centro de la discusión. Hasta luego.
0: Escuchaste realidad desconocida una revista radial para ampliar nuestra visión sobre la discapacidad de forma positiva. Con la conducción y producción de Chalmaría Arroyo y Clara García. Búscanos en las redes sociales como Realidad Desconocida PR. Realidad Desconocida, trayendo la discapacidad al centro de la discusión.